0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Повесть о первой любви» Иван Бунин, Руся В одиннадцатом часу вечера скорый поезд Москва-Севастополь остановился на маленькой станции Заподольском, где ему остановки не полагалось и чего-то ждал на втором пути. В поезде к опущенному окну вагона первого класса подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей руке, и дама спросила, «Послушайте, почему мы стоим?» Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский. На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача. Он облокотился на окно, она на его плечо. «Однажды я жил в этой местности на каникулах», — сказал он. «Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный. Хозяева были люди обедневшие. За домом некоторое подобие сада. За садом не то озеро, не то болото, заросшее кугои И неизбежная плоскодонка возле топкового берега. И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту. Да, все как полагается. Только девица была совсем не скучающей. Катал я ее всего больше по ночам, и выходила даже поэтично. На западе небо всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там на горизонте, вот как сейчас, все что-то тлеет и тлеет. Весло нашлось только одно, и то вроде лопаты, и я гребом, как дикарь, то направо, то налево. На противоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвет, и везде невообразимая тишина, только комары ноют, стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по ночам. Оказалось, что зачем-то летают, прямо страшно. Зашумел наконец встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну золотую полосу освещенных окон и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купе, осветил его и стал готовить постели. Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней. Какая она была? Худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу ногу, плетеные из какой-то разноцветной шерсти. Тоже, значит, в русском стиле. Думаю, больше в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме того, она была художница. Училась в Строгановском училище живописи. Да она и сама была живописна, даже иконописна. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови. Волосы сухие и жесткие, слегка курчавились. Все это при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки выделялось очень красиво. Ладышки и начало ступни в чуньках. Все сухое с выступающими под тонкой смуглой кожей костями. Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка должно быть. Хм, возможно. Тем более, что лицом была похожа на мать, а мать родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолии. Выходила только к столу, выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает, то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь. А отец? Тоже молчаливый сухой, высокий, отставной военный. Просто мил был только их мальчик, которого я репетировал». Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы и пожелал спокойной ночи. А как ее звали? Руся. Что же это за имя? Очень простое, Маруся. Ну и что же, ты был очень влюблен в нее? Конечно. Казалось, что ужасно. А она? Он помолчал и сухо ответил. Вероятно, ей так казалось. Но пойдем спать. Я ужасно устал за день. Очень мило. Только даром заинтересовал. Но расскажи хоть в двух словах, чем и как ваш роман кончился. Да ничем. Уехал и делу конец. Почему же ты не женился на ней? Очевидно, предчувствовал, что встречу тебя. Нет, серьезно. Ну, потому что я застрелился, а она закололась кинжалом. И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тесноте купе. Разделись, из дорожной отрады легли под свежее глинцевитое полотно простынь и на такие же подушки, все скользившее из приподнятого изголовья. Синелиловый глазок над дверью тихо глядел в темноту. Она скоро заснула, он не спал. Лежал, курил и мысленно смотрел в то лето. На теле у нее тоже было много маленьких темных родинок. Эта особенность была прелестна. От того, что она ходила в мягкой обуви без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было ее долгому девичьему телу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в гостиную, он кинулся разувать и целовать ее мокрые узкие ступни. Подобного счастья не было во всей его жизни. Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее и гуще за открытыми на балкон дверями. В потевневшем доме все спали после обеда. И как страшно испугал его и ее какой-то черный с металлически-зеленым отливом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стугом покотков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили с дивана, он, торопливый согнувшись, точно из деликатности, побежал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом. Первое время она все приглядывалась к нему. Когда он заговаривал с ней, темно краснело, И отвечала она смешливым бормотанием. За столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу. «Не угощайте его, папа, напрасно! Он вареников не любит. Впрочем, он и окрошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит». По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству. Весь дом был на ней. Обедали в час». И после обеда она уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад, где стоял под березой ее мольберт и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, где он после обеда сидел с книгой в косом-камышевом кресле, стояла, заложив руки за спину и посматривала на него с неопределенной усмешкой. Можно узнать, какие премудрости вы изволите штрудировать. Историю французской революции.  — Ах, бог мой! А я и не знала, что у нас в доме оказался революционер. — А что же вы свою живопись забросили? — Вот-вот совсем заброшу. Убедилась в своей бездарности. — А вы покажите мне что-нибудь из ваших писаний. — А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи? — Вы страшно самолюбивы. Есть тот грех. Наконец, предложила ему однажды покататься по озеру. Вдруг решительно сказала — Кажется, дождливый период наших тропических мест кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая, с дырявым дном, но мы с Петей все дыры забили кугой. День был жаркий, парило. Прибрежные травы, испещренные желтыми цветочками куриной слепоты, были душно нагреты влажным теплом, и над ними низко велись несметно-бледнозеленые мотыльки. Он усвоил ее постоянный насмешливый тон и, подходя к лодке, сказал... «Наконец-то вы снизошли до меня!» «Наконец-то вы собрались с мыслями ответить мне!» бойко ответила она и прыгнула она на лодке, распугав лягушек, со всех сторон зашлепавших воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колен, топая ногами. «Уш! уж! Он мельком увидал блестящую смуглость ее голых ног. Схватил с носа весло, стукнул извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его далеко, отбросил в воду. Она была бледна какой-то индусской бледностью. Родинки на ее лице стали темней. Чернота волос и глаз как будто еще чернее. Она облегченно передохнула. Ох, какая гадость! Недаром слово «ужас» происходит от ужа. Они у нас тут повсюду. И в саду, и под домом. И Петя, представьте, берет их в руки. Впервые заговорила она с ним просто. И впервые взглянули они друг к другу в глаза прямо. Но «Ну какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули! Она совсем пришла в себя. Улыбнулась и, перебежав с носа лодки на корму, весело села. В своем испуге она поразила его красотой. Сейчас он с нежностью подумал. Да она совсем еще девчонка. Но, сделав равнодушный вид, озабоченно перешагнув в лодку, упираясь веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гуще подводных трав на зеленые щетки, куги и цветущие кувшинки. Все впереди, покрывавший сплошным слоем своей толстой круглой листвы, вывел ее на воду и сел на лавочку посередине, гребя направо и налево. «Правда хорошо!» — крикнула она. «Очень!» — ответил он, снимая карту, и обернулся к ней. «Будьте добры кинуть возле себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все-таки протекает и полно пиявок». Она положила картуз себе на колени. «Да не беспокойтесь, киньте куда попало». Она прижала картуз к груди. «Нет, я его буду беречь». У него опять нежно дрогнуло сердце. Но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестевшую среди куги кувшинок воду. К лицу и рукам липли комары, кругом все слепило теплым серебром, Парный воздух, зыбкий солнечный свет, курчавая белизна облаков, мягко сиявших в небе и в прогалинах воды среди островов и скуги и кувшинок. Везде было так мелко, что видно было дно с подводными травами. Но оно как-то не мешало той бездонной глубине, в которую уходило отраженное небо с облаками. Вдруг она опять взвизгнула, и лодка повалилась на бок. Она сунула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себе, что завалилась вместе с лодкой. Он едва успел вскочить и поймать ее под мышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что делает, поцеловал в хохочущие губы. Она быстро обняла его за шею и неловко поцеловала в щеку. С тех пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его к себе после обеда в сад и спросила. «Ты меня любишь?» Он горячо ответил, помня вчерашний поцелуй в лодке с первого дня нашей встречи. И я сказала она. «Нет, сначала ненавидела. Мне казалось, ты совсем не замечаешь меня, но, слава богу, все это уже прошлое. Нынче вечером, как все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнее». «Мама за каждым шагом моим следит, ревниво до безумия». Ночью она пришла на берег с пледом в руке. От радости он встретил ее растерянно, только спросил, «А плед зачем?» «Ну, какой глупый, нам же будет холодно». «Ну, скорей, садись и греби к тому берегу». Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу, на той стороне она сказала, «Ну вот, теперь иди ко мне». «Где плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я озябла, и садись, вот так». Нет, погоди. Вчера мы целовались как-то бестолково. Теперь я сначала сама поцелую тебя, только тихо-тихо. А ты обними меня. Везде. Под сарафаном у нее была только сорочка. Она нежно, едва касаясь, целовала его в края губ. Он с помутившейся головой кинул ее на корму. Она иступленно обняла его. Полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости еще не утихшей боли сказала... «Теперь мой муж с женой». «Мама говорит, что она не переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать. Знаешь, я хочу искупаться. Страшно люблю по ночам». Через голову она разделась, забелела в сумраке всем своим долгим телом и стала обвязывать голову косой, подняв руки, показывая темные мышки и поднявшиеся груди, не стыдясь своей ноготы и темного мыска под животом. Обвязав, быстро поцеловала его, вскочила на ноги, плашмя упала в воду, закинув голову назад и шумно заколотила ногами». Потом он спеша помог ей одеться и закутаться в плед. В сумраке сказочно были видны ее черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел касаться ее. Только целовал ее руки и молчал от неистерпимого счастья. Все казалось, что кто-то есть в темноте прибрежного леса. Молчат тлеющего где-то светляками. Стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову. «Постой, что это?» «Не бойся». Это, верно, лягушка выползает на берег или еж в лесу. А если козерог? Какой козерог? Я не знаю. Но ты только подумай, выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит. Мне так хорошо, мне хочется болтать страшной глупости. И он опять прижимал к губам ее руки, иногда как что-то священное целовал холодную грудь. Каким совсем новым существом стала она для него и стоял. И не газ за чернотой низкого леса, зеленоватый полусвет, слабо отражавшийся в плоско-бледнеющей воде вдали. Резко сельдереем пахли росистые прибрежные растения, таинственно-просительно ныли невидимые комары и летали. Летали с тихим треском над лодкой и дальше над этой по ночному светящейся водой страшной бессонные стрекозы. И все где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось, Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом, совершенно внезапной разлуки выгнан из дому. Как-то после обеда они сидели в гостиной и, касаясь головами, смотрели картинки в старых номерах Нивы. «Ты меня еще не разлюбила?» – тихо спрашивал он, делая вид, что внимательно смотрит. «Глупый!» «Ужасно глупый!» – шептала она. Вдруг послышались мягко бегущие шаги, и на пороге встала в черном, шелковом и халате и стертых с океановых туфлях ее полоумная мать. Черные глаза ее трагически сверкали. Она вбежала, как на сцену, и крикнула: Я все поняла, я чувствовала, я следила. Негодяй, ей не быть твоею. И, вскинув руку в длинном рукаве, оглушительно выстрелила из старинного пистолета, которым Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он в дыму бросился к ней, схватил ее цепкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь рассекла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел, стала кричать с пеной на сизых губах еще театральнее. Только через мой труп, перешагнет она к тебе. Если сбежит с тобой в тот же день, повешусь, брошусь с крыши. Негодяй! Вон из моего дома! Мария Викторовна, выбирайте, мать или он!» Она прошептала. «Вы! Вы, мама!» Он очнулся. Открыл глаза. Все так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на него из черной темноты синий лиловый глазок над дверью. И все с той же, неуклонно рвущейся вперед быстротой, несся пружинья, качаясь в вагон. Уже далеко, далеко остался тот печальный полустанок. И уже целых двадцать лет тому назад было все это. Перелески, сороки, болото, кувшинки, ужи, журавли. Да, ведь были еще журавли. Как же он забыл о них. Все было странно в то удивительное лето. Страна и пара каких-то журавлей, откуда-то прилетевших от времени до времени на прибрежье болота. И то что они ее одну только подпускали к себе, и, выгибая тонкие и длинные шеи с очень строгим, но благосклонным любопытством, смотрели на нее сверху, когда она, мягко и легко разбежавшись к ним в своих разноцветных чуньках, вдруг садилась перед ними на корточки, распустившая на влажной и теплой зелени прибрежье свой желтый сарафан, и с детским задором заглядывала в их прекрасные грозные черные зрачки, узко схваченные кольцом темно-серого райка. Он смотрел на нее и на них издали в бинокль, и четко видел их маленькие блестящие головки, даже их костяные ноздри, скважины крепких больших клювов, которыми они с одного удара убивали ужей. Кургузы и туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным оперением, чешуйчатые трости ног не в меру длины и тонкие, у одного совсем черные, у другого зеленоватые. Иногда Оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности. Иногда ни с того ни с сего подпрыгивали, раскрывая огромные крылья. А не то важно прогуливались. Выступали медленно, мерно, поднимали лапы в комок, сжимая три их пальца, оставили разлата, раздвигая пальцы, как хищные когти, и все время качали головками. Впрочем, когда она подбегала к ним, он уже ни о чем не думал и ничего не видел видел только ее распустившийся сарафан, смертной истомой, содрогаясь при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных родинках на нем. А в тот последний их день, в то последнее их сидение рядом в гостиной на диване над Томом старой Нивы, она тоже держала в руках его картуз, прижимала его к груди, как тогда в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными чернозеркальными глазами. «Я так люблю тебя теперь» что мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколона. За Курском в вагоне ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему. «Что ты столько пьешь?» «Это уже, кажется, пятая рюмка». «Все еще грустишь?» «Вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?» «Грущу, грущу», — ответил он, неприятно усмехаясь. «Дачная девица...» «Амата, Нобис, Квантум, Амабитур, Нула». «Это по латыни? Что это значит? Этого тебе не нужно знать». «Как ты груб!» — сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно. 27 сентября 1940 года.